0: En fin, de nuestro mundo moderno, todo lógico, de la tecnología, de la web y del mundo de todo un poco. ¡Ya es jueves! Es un gusto y es un placer poder saludarte una semana más y desde luego es todo un placer verte por acá. Si ya has escuchado otros capítulos de Todo Lógico y hoy estás aquí, enhorabuena amigo, enhorabuena amiga, y si no, y si es tu primera vez estando por acá, te invito a que te quedes, porque este capítulo va a estar muy interesante y muy divertido. Y a que de paso, si te gusta, le eches un vistazo a otros de los capítulos que quizás te pueda interesar. En fin, el día de hoy te hablo yo, Daniel Bercor, y pues en esta ocasión me encuentro solo, pero no te preocupes porque tenemos muchos invitados en la lista. Si quieres ir a ver otros capítulos, en la última ocasión tuvimos como invitados a Eric Soto y a Elías Villagrán. Estuvimos platicando un poquito acerca del Apple Event, pero... Como siempre, tratando de darle un giro un poquito más enfocado a nuestra opinión, no tanto a lo, al apartado técnico. Pero en fin, la verdad es que hoy quiero platicarte de algo que tenía mucho rato pensando. Eh, quería integrar otra faceta de, mi, de mis cosas, eh, de mis gustos en todo lógico, y eso es los viajes. Te voy a ser honesto, este capítulo no pensaba que lo fuera a lanzar hoy, sin embargo originalmente iba a lanzar un homenaje a Yahoo Respuestas porque, bueno, por si no sabías, Yahoo Respuestas cierra y si tienes algo interesante que rescatar te recomiendo que lo hagas porque ya a partir del 4 de mayo ya no va a estar disponible, es una pena. Creo que el capítulo no quedó tan bien como me hubiera gustado, el chiste era recapitular, vaya, la valga la redundancia, algunas de las preguntas y respuestas más absurdas y extrañas, posiblemente lo publique como un extra este fin de semana pero bueno, el día de hoy estamos aquí para hablar de algo que creo que es mucho más divertido y mucho más interesante, por lo menos eso espero, <ríe> y es de los viajes. Como ya te habré platicado y si no has escuchado, eh, pues te lo, te lo hago saber, la tecnología es solo uno de mis grandes gustos en esta vida, es una de mis facetas, pero tengo otros gustos, como ya te había comentado en otros capítulos y en otros lugares, soy artista gráfico, eh, amateur, la verdad es que yo no me, puedo, no me puedo considerar profesional, pero bueno, algo se gana, que es lo importante. Me gusta mucho escribir, me gusta mucho la música, me gusta mucho, vaya, ¿qué te puedo decir? Me gusta mucho cocinar, me gusta hacer muchas cosas. Y una de las cosas que me encanta hacer es viajar, aunque la verdad es que casi no tengo la oportunidad. ¿Qué más quisiera yo que tener un podcast dedicado a viajes o tener incluso un canal de YouTube dedicado a viajes? Es mi sueño. Pero mi estilo de vida no me lo permite. <ríe> sin embargo, hace, un, hace unos meses, bueno prácticamente tiene como un mes, tuve la oportunidad de viajar después de un año de reclusión, después de un año de angustia y cosas feas de la pandemia. Eh, me tomé la libertad y obviamente fue con toda la seguridad del mundo. Así que bueno, te voy a platicar algunos tips. Y mi experiencia en este viaje, eh, obviamente vamos a tomarlo desde la perspectiva tecnológica. Sin dejar de lado también... Unas cosas muy interesantes que te quiero contar respecto a este viaje, no necesariamente muy apegado a tecnología. Sin embargo, antes de comenzar, quiero recordarte que seguimos en pandemia. Y bueno, sí se puede viajar, pero tienes que ser responsable. Viajar es seguro siempre y cuando respetes las medidas de salud. No porque sales de tu casa ya tienes que dejar de usar cubrebocas. No, no porque salgas de tu casa tienes que dejar de lavarte las manos, de respetar la distancia... Eso es básico y tenemos que seguirlo haciendo, no importa en qué lugar estemos, no importa si el lugar al que vas está en otro semáforo epidémico, tienes que seguirte cuidando porque de eso depende que el viaje sea todo un éxito y que a la vuelta no termines enfermándote y enfermando a otras personas. Dicho sea de paso, también es muy recomendable hacerte una prueba de COVID antes de viajar o por lo menos si no te la quieres hacer, eh, cuidarte lo máximo posible, primero que nada para que tus vacaciones no se arruinen y segundo para que no vayas a contagiar a otras personas fuera de tu ciudad. Y segundo, de regreso, lo más recomendable es aislarte unas dos semanas para minimizar el riesgo de contagio, sobre todo si vives con otras personas. Y yo diría que ahí sí sería muy recomendable que te hagas una prueba de COVID para saber que todo esté bien y estés tranquilo y puedas hacer tu vida normal. Una vez dicho esto, amigo, amiga, agarra tus maletas, prepara tus goggles, prepara tu traje de baño, prepara tu sombrilla, tu sombrero, lo que vayas a llevar, tus gadgets de preferencia, Siéntate, ponte cómodo o donde quiera que estés, no importa Porque vamos a viajar Y te voy a contar algunos tips y algunas recomendaciones Además de contarte un poquito de mi experiencia de viaje La verdad es que hay cosas que de verdad creo que merece la pena contarse Aunque no tengan que ver con tecnología Así que, bienvenido a Todo Lógico Bienvenida Y como dirían mis amigos de fuera de Bitácora ¡Arranca podcast! <música> Empecemos por lo primero. Antes de salir de viaje hay que planearlo y para eso tenemos mil maneras de hacerlo. Desde luego primero hay que escoger un destino. Obviamente esto se va a ajustar a tus necesidades. No sé si quieres viajar a la playa, si quieres viajar a una ciudad, si quieres viajar a un bosque, si quieres ir a un desierto, conocer algo nuevo, conocer un lugar o oh no, ir a un lugar que ya conoces. Obviamente como son vacaciones yo no lo tomo como viaje familiar porque si eres como de mi estilo, los viajes familiares no son tan buenos ...como para relajarse, desconectarse... ...es otro tipo de viaje... ...en este caso estamos hablando de unas vacaciones... ...para desestresarse, para... ...alejarse del mundo que te rodea... ...por lo menos por unos días... ...una vez elegido el destino... ...es donde empiezan los problemas... <ríe> ...¿por qué? ...porque ahora tenemos que elegir... ...cómo vamos a llegar a ese destino... ...y en dónde nos vamos a quedar... ...la verdad es que es una... ...es una cosa bastante complicada porque... ...aquí ya entran temas... ...de presupuesto, entran temas de tiempo... ...entran mil y un cosas... Pero suponiendo que ya tengas más o menos establecido en qué tiempo vas a ir y cuánto te piensas gastar, aquí empieza mi primera recomendación. La primera es una regla de oro. Siempre, siempre navega con pestañas de incógnito. ¿Por qué? Porque cuando estás buscando ya sea un vuelo, un hotel, o la renta de un coche, eh, algo por el estilo, es típico que este tipo de páginas te generan cookies, o sea que empiezan a rastrear tu actividad con el chiste de saber qué estás viendo, qué estás haciendo, ¿no? Entonces es una regla básica para viajeros Cuando estés buscando reservar un hotel, una, un vuelo, eh, un, inclusive, bueno, todo lo que comentamos Es muy importante que navegues en modo incógnito ¿Por qué? Porque las páginas de este tipo de cosas manejan, tienen una política un poco extraña Digamos que obviamente ellos quieren vender y, y mientras más caro puedan vender mejor eh, Ya del volumen no hablemos, ¿no? Eh, ¿Y qué hacen para vender más caro? Ok, es muy simple, usan una trampa y esa trampa es que cuando tú estás revisando un vuelo, vamos a suponer que el vuelo por persona te salían en dos mil pesos ida y vuelta la primera vez que lo revisaste en, no sé, en, una, en, la, en la aerolínea, vamos a ponerle un nombre, Aerolíneas Palmera, ¿no? Eh, revisaste que costaba tu vuelo de ida y vuelta dos mil pesos en Aerolíneas Palmera y dijiste, bueno, eh, voy a revisar en otras aerolíneas, lo voy a pensar un poco, ya luego regreso. ¿Checaste otras aerolíneas? ¿No te convenció mucho? ¿Regresaste? Bueno, Craig, vamos a revisar eh, una vez más los horarios, este, qué haciendo, está disponible, las políticas de, de equipaje, que eso es algo muy importante, también ahorita lo hablamos. Ok, Aerolíneas Palmera, por alguna razón el vuelo de 2000 ahora cuesta 2300. Qué raro, bueno, no sé. No importa, no es mucho, ¿no? Vamos, a lo mejor después baja. Lo dejas pasar un rato, te ocupas en otras cosas, regresas... Ahora, bueno, mientras voy, uh, mientras me decido por la aerolínea y por el vuelo y por el horario, todo, no voy a checar los hoteles, ¿ok? Mm, vamos a entrar, uh, hay miles de páginas, eso te lo puedo decir. Hay muchísimas formas de buscar hotel. Obviamente está Booking, Trivago, Hoteles.com, eh, hay millones de opciones. Pero todas manejan más o menos el mismo estilo. Ahorita vamos a cómo elegir tu hotel y cómo elegir tu vuelo de la forma más barata y segura posible. Pero bueno... Volvemos a, a la explicación. Eh, no sé, revisamos... Eh, el, no sé, el hotel... El hotel se llama Coco Beach, ¿no? Por decir algo, creo que sí existe, pero no me están patrocinando, obviamente. En Coco Beach en la noche costaba 4 mil pesos. Y eh, dices, bueno, está bien, voy a checar tus opciones, cierras la, ventana, la pestaña y te vas, ¿no? Uh, pasan, no sé, unas horas unos días, regresas a ver a Aerolíneas Palmera y ahora resulta que el vuelo ya no está en 2.300, ahora está en 2.800. ¿Qué rayos está pasando? Bueno, pues lo que está pasando, eh, antes de que termines de espantarte, checas el hotel de Coco Beach y resulta que también subió de precio y dices, ¿qué rayos? ¿Qué está pasando? ¿Sí? ¿Por qué esto subió de unas 2, 3 horas subió tanto de precio? Bueno, la respuesta es que no subió de forma global. Subió porque te están rastreando y te quieren convencer a toda costa a que compres y que compres más caro. ¿Cómo funciona? Muy simple. Como te están rastreando, eh, digamos que tiene una forma en la que te empiezan a meter precio. Entonces, como ves que sube más y más de precio, llega un punto en el que te desesperas y dices, no voy a permitir que suba más de precio. Lo voy a comprar en este preciso momento. Y un boleto en Aeropalmera te costaba 2.000 pesos por persona. Ahora te terminaste pagando 3.000 simplemente por no activar el modo incógnito. Esto, repito, es muy importante. Ahora, ¿qué otra recomendación te podría dar? En mi experiencia me he dado cuenta de que el mejor tiempo... Bueno, esto varía mucho, esto es un consejo típico de viajes. Eh, dependiendo de si el vuelo es nacional o internacional, recomiendan que te esperes, bueno, que, que reserves con cierto tiempo de anticipación. Yo la verdad es que no tengo experiencia en vuelos internacionales, jamás he salido de mi país, México. Sin embargo, te voy a hacer la recomendación que yo sé acerca de los vuelos nacionales. Creo yo que lo más recomendable es reservar primero que nada en horarios poco populares, lo más popular cuando es un vuelo de llegada es muy temprano en la mañana y lo más popular cuando es un vuelo de salida o de regreso es en la tarde o la noche. Obviamente esto con la idea de eh, aprovechar el tiempo, ¿no? A mí me quedó muy claro que en esta ocasión tenía la opción de salir súper temprano de la Ciudad de México. Mi destino en esta ocasión fue Cancún, afortunadamente. Y bueno... Eh, había una opción que podía llegar a Cancún a las 10 de la mañana una cosa así en mi hotel, que afortunadamente estaba muy cerca de la, del aeropuerto, ya ahorita les platico de, de en dónde me quedé pues iba a llegar a las 11, 12 a más tardar, pero el check-in es hasta las 3 de la tarde y es, por experiencia, es muy muy incómodo tener que estar esperando porque no te dan tu habitación a veces no te puedes cambiar, tienes que cambiarte en un baño público del hotel para poder ir a la playa, no es lo más cómodo, la verdad, y llegas hipercansado, yo en experiencia... Cuando he tomado vuelos así de temprano te tienes que madrugar. Y eso que yo tengo la gran ventaja de que vivo dentro de la ciudad y el aeropuerto me queda relativamente cerca. Pero aún así tienes que llegar mínimo unas dos horas antes. Sobre todo en este momento donde la pandemia nos complica todo, absolutamente todo. Entonces bueno, afortunadamente en mi caso eh, no había mucha gente en el aeropuerto en esta ocasión. Porque elegimos bien las fechas, eso es algo muy importante que tienes que tomar en cuenta. Pero bueno, eh, en fin... La cuestión es, otra recomendación que te puedo hacer es reserva en un horario que no sea tan popular, obviamente sin sacrificar todo un día de tu viaje. Lo que más puedes hacer es reservar un horario, no sé, que llegues a las 2, 3 de la tarde. Eh, mucha gente no lo dice llegar a esa hora precisamente porque ya están perdiendo, entre comillas, un poco de tiempo. Pero yo creo que no está mal, no pasa nada. Eh, realmente dos horas no van a hacer una gran diferencia, entonces... Eh, de esta manera podemos evitar que Una, el vuelo sea más caro Y dos, que puedas viajar un poco más cómodo Porque vas a viajar con menos gente Entonces, bueno, esa es la primera recomendación Bueno, la, esa es la primera recomendación De la mano con siempre navegar con tu navegador Valga la redundancia En modo incógnito Recuérdalo porque eso es muy importante Eso te va a ahorrar muchos, muchos dolores de cabeza Y mucho dinero, por supuesto la segunda recomendación que te puedo hacer es, devolviendo al tema de las páginas, hay muchísimas opciones para buscar hoteles, para buscar vuelos, para buscar transporte, y entre esas están Booking, Kayak, Hotels.com y demás, hay muchísimas opciones, yo solo estoy nombrando algunas, y yo creo que están bien como referencia, porque te pueden ayudar a, a buscar a través de filtros qué es exactamente lo que estás buscando, qué tipo de hotel quieres, cuánto estás dispuesto a gastar, si ofrecen alimentos, si no ofrecen alimentos. Inclusive hay algunos hoteles que te ofrecen el transporte del hotel al aeropuerto y de regreso. Eh, bueno, mejor dicho, del aeropuerto al hotel y de regreso. Y bueno, eh, yo aquí me di cuenta de que te puedes volver loco. Dependiendo del destino al que vayas, pueden haber miles de opciones. Y de verdad, yo estuve días buscando eh, la opción que más se ajustara a mis necesidades. Eh, y bueno, la verdad es que llegó un punto en el que estaba tan saturado de información... Que estuve por tirar la toalla y decir sabes que ya no quiero ir a ningún lado <risa> entonces qué te puedo recomendar yo creo que la mejor opción es primero que nada que tengas muy claro muy establecido qué es lo que quieres y que bueno que estés dispuesto a ser un poco flexible con tu presupuesto a veces nos planteamos un presupuesto fijo neto y encontramos opciones que por mil pesos, dos mil pesos más se salen y ya no podemos este, elegirlas. Yo te recomendaría que siempre que planees un viaje de este estilo. Lo hagas con un margen de error de dos a tres pesos. Para que tengas un poquito más de flexibilidad al elegir tus hoteles, tus destinos, tus tours y todo eso. Y bueno, al final, eh, pues yo que te puedo contar. Estuve buscando en todas las páginas habidas y por haber. Y me di cuenta de algo muy interesante y es que. La mayoría de estas páginas, si bien te van a ofrecer paquetes, te van a ofrecer eh, todo ya como muy resuelto para que nada más pagues y llegues y ya. Eh, muchas veces es muy caro porque ellos también se llevan una comisión. Entonces, ¿qué te puedo recomendar aquí? Yo creo que lo mejor, lo más sensato es comprar a través de una agencia de viajes de confianza. En mi caso yo elegí Best Day y de nuevo recla este, recuerdo e insisto, nadie me está pagando por esto, ojalá. <risa> Y aunque fuera pagado sería honesto, no se preocupen. Pero bueno, mi recomendación es comprar a través de una, de una agencia de viajes segura. Porque al final de cuentas estas agencias como Booking, Kayak, Tribago, este, Hoteles.com y todo eso. Nada más son como que intermediarios, ¿no? Entonces generalmente pues no queda todo muy claro y a veces no sabes a quién acudir. De hecho, por ahí yo estuve investigando y mis, mis vuelos me salían más baratos en Aeroméxico por alguna extraña razón. Las cosas están cambiando, entonces bueno. Aeroméxico y la mayoría de las aerolíneas tienen su propio plan de viajes. Cosa que realmente tampoco recomiendo porque uno se puede ir con la idea de que porque estás volando con esa aerolínea te va a salir más barato. Y puede ser que sí, porque de hecho en Aeroméxico es una agencia que se llama Gran Plan... Y pues no salía mal, está como entre mil y tres mil pesos más barato que en las otras opciones. Sin embargo me di cuenta de que eh, no, no, no era buena idea porque no tenían nada de soporte técnico, no tenían nada de atención al cliente. Entonces imagínate que tengas que hacer un cambio de último momento, que tengas que cancelar, que tengas que hacer algún ajuste y no hay con quién arreglarlo. Y es algo que de hecho ya me pasó con Aeroméxico. Tuve un percance, yo tenía un viaje planeado en diciembre por temas familiares. No se pudo hacer, por obvias razones, y e intenté cambiarlo, intenté cancelarlo, no se pudo hacer absolutamente nada. En eso sí, no sé cómo están las cosas ahorita, pero hace unos meses Aeroméxico dejaba completamente abandonados a sus usuarios, por lo menos en el tema de servicio al cliente remoto, entonces yo no recomendaría hacerlo a través de ese medio. Y bueno, eh, la última recomendación que te puedo hacer en este apartado es que no es lo mejor reservar tampoco directamente en la página del hotel porque puede que te salga mucho más caro. ¿Cómo es posible entonces que en, a través de una agencia de viajes te pueda salir más barato? Pues es muy simple. Las agencias de viajes generalmente tienen convenios y tienen tratos con aerolíneas y hoteles y eso ayuda a que sea más barato porque te pueden ofrecer eh, precios especiales e inclusive promociones. Entonces creo que es lo más indicado. Ahora, una tercera recomendación antes de reservar tu hotel. Supongamos que ya sabes dónde vas a reservar, que ya sabes en dónde puedes conseguir lo más barato. Tercera recomendación, y esta igual es importantísima. Revisa muy bien las reseñas del lugar al que te vas a quedar. Mi, la forma en la que yo estuve revisando fue de nuevo a través de las páginas de referencia de los hoteles y todo eso. Eh, las vuelvo a repetir. Booking, Kayak, Tribago, Hoteles.com y todo eso. Generalmente ellos tienen un apartado donde la gente valora sus experiencias en los hoteles. Y también yo creo que la más confiable, la que más me ayudó porque era la más consistente, fue TripAdvisor. TripAdvisor es una aplicación o una página centrada precisamente en el turismo. Entonces ahí vas a poder encontrar reseñas y valoraciones de hoteles, restaurantes, eh, rentas de autos, eh, atracciones turísticas, eh, viajes de tours y todo ese, todo ese asunto, todo lo que tenga que ver con tu viaje, si es más o menos conocido lo vas a encontrar ahí. Y la verdad es que resulta bastante útil porque de hecho originalmente yo pensaba hospedarme en un hotel que ya había conocido y que honestamente no me había quedado muy conforme, pero pues era algo que ya conocía. Y bien dice el dicho, más vale malo por conocido que bueno por conocer. Entonces me puse a revisar en TripAdvisor y me di cuenta de que no era solamente mi percepción. Realmente ese hotel era muy malo y muy caro para lo que realmente te estaban ofreciendo. Y fue aquí donde me metí, me sumergí en el mar de hoteles que hay en Cancún para revisar cuál podría ser mi mejor opción. Eh, elegí un hotel que me pareció precioso y de nuevo tuve que flexibilizar un poquito mi presupuesto ese hotel precioso yo te lo recomiendo de manera personal, se llama Olio, es un, es un hotel boutique mexicano, que esa es la parte mejor, este, más interesante de esto. Y pues a través de TripAdvisor pude conocer que es un excelente hotel y me consta porque ya lo viví. Y pues eso me ayudó a tomar una decisión más seguro y no esperarme y no llegar y recibir una mala sorpresa o, o irme descontento porque no es lo que yo estaba esperando con TripAdvisor y seguramente otras aplicaciones, pero esta es la que yo utilicé, pude eh, conocer más o menos la experiencia de otras personas. Y lo mejor es que es muy reciente, entonces hay gente que valora el hotel desde hace dos días, ayer inclusive gente que apenas anoche se fue del hotel, ¿no? Entonces es una muy buena referencia. Pero bueno, supongamos que ya tenemos el hotel y el transporte, que es lo más importante. ¿Ahora qué? es aquí donde vamos a pasar a otro apartado tech más sencillo, más fácil de digerir. Y es, ¿qué aplicaciones deberías instalar en tu dispositivo para prepararte? Bueno, la verdad es que esto es algo muy importante para tener todo listo y que no te, de nuevo, que no te agarre desprevenido ya en el, el lugar. Y bueno, empecemos primero por las aplicaciones que yo te recomiendo. Desde luego, TripAdvisor es muy recomendable porque, como te digo, no solamente te va a dar ...reseñas de los lugares a los que te pueda interesar visitar... ...sino que además te puede mostrar qué hay cerca de ti... te puedes separar por categorías... ...inclusive restaurantes por temática y por tipo de comida... ...entonces está bastante bien, eso es algo básico... ...que siempre tienes que llevar a un viaje... ...no importa si vas cerca o vas lejos, es indispensable... ...otra cosa que siempre tienes que llevar... ...y esto creo que es algo muy lógico... Es una aplicación de transporte, ya sea Uber, Didi, Bit, etcétera. Aunque yo la verdad es que no te recomendaría Didi. Hace muy poquito tuve una experiencia horrible con Didi. Y por lo que escuché no fui el primero. Ya muchas personas que conozco han tenido experiencias muy feas con Didi. Entonces, como estamos hablando de tiempo y es cuestión de tiempo para perder un vuelo y perder tus vacaciones. Te recomendaría tomar una opción segura, aunque sea un poco más caro. Entonces, eh, te recomendaría usar Uber o Bit que son creo que las mejorcitas que hay por el momento. Y bueno, ¿qué otra cosa deberías de llevar? Obviamente tu aplicación de música, con tu música descargada de preferencia. Y en mi caso la aplicación de Wallet, con el boleto de avión <ríe> y listo para mostrarse. Ahorita regresamos a ese apartado. Ahora, ¿qué gadgets por lo menos llevo yo a los viajes? Obviamente esto va a cambiar entre una persona y otra. Lo que yo siempre llevo es el iPad. ¿El iPad por qué? Bueno, principalmente porque no quiero llevarme mi MacBook. Porque una MacBook es como llevarse cuatro iPads más o menos. Por lo menos una de las mías. <ríe> y la llevo más que nada no para trabajar. Eh, tampoco es muy cómoda para ver películas en el avión y así. Pero es muy buena porque como ya tiene la posibilidad de abrirte páginas como computadora de escritorio. De vez en cuando se llegan a necesitar hacer algunas cosas. Eh, y es... es recomendable que siempre lleves alguna alternativa para poder conectarte y resolver alguna situación desde tu computadora o desde tu tablet entonces yo siempre la llevo por precaución ya me ha pasado un par de veces que he necesitado resolver algo y el iPhone a veces no es muy bueno para resolver algunas cosas entonces el iPad es muy buena opción otra cosa que siempre llevo es una batería externa en este caso tengo una ADATA de 10.500 mAh una cosa por el estilo que me da como unas 2 a 3 cargas en el iPhone y una carga y media para el iPad, entonces está bastante bien. Otra cosa que siempre llevo conmigo son unos audífonos principales, en este caso mis AirPods Pro, pero también siempre recomiendo llevar unos audífonos extra y preferiblemente unos audífonos eh, alámbricos de cable, porque en la mayoría de los aviones y autobuses ya puedes conectar unos audífonos a la pantalla para escuchar las películas o el contenido que te ofrezca este transporte. Ya lo descubrí de buena manera, hace un tiempo igual tuve un viaje y viajé en un autobús de esos que traen tele y todo, eh, era una de o platino, la verdad es que muy muy acá, yo casi nunca viajo, pero bueno, esa vez igual me tocó suerte y el autobús fue lo que, creo, creo que más me gustó ese viaje, pero bueno, <ríe> eh, aprendí que es bueno siempre llevar unos audífonos alámbricos, primero que nada por esa razón ni segundo porque es bueno tener un respaldo en caso de que tus audífonos inalámbricos se queden sin batería o les pase algo y así pues ya no te aburres y aparte pues tienes un poco más de tranquilidad, se te cierra un poquito el ruido de afuera y es bastante recomendable. Y por último eh, yo llevo dos cositas, tres cositas más, una cámara que la verdad es una cámara que adoro con todo mi corazón y es una pena porque aparte de que la descontinuaron ya no hay soporte técnico en esa cámara, y es la HTCR, que es mi cámara de acción, mi cámara deportiva. Aunque más bien mucha gente la categorizó como social. Pero bueno, es una cámara muy coqueta. Si, vez, eh, si llevas un ratito en esto de, del mundo de la tecnología, la recordarás. Tiene forma como de inhalador, algunos dicen. Otros dicen que tiene forma como de mm, periscopio. Y es una cámara súper coqueta, muy compacta, muy discreta, muy buena. Eh, y es sumergible. Entonces yo siempre que salgo de viaje me la llevo. Primero que nada porque es mucho más práctico, simplemente la levanto, presiono un botón y tomo la foto. No es como el iPhone que es un aparatote y tengo que sacarlo y enfocar las cámaras y todo. Obviamente tienen mejor calidad, pero pues para vacaciones y para aventuras es muchísimo más práctico y muchísimo más fácil llevar una red. Obviamente también llevo mi iPhone, eso no puede faltar. Y bueno, recomendación siempre antes de salir de viaje, haz espacio en tu iPhone porque lo vas a necesitar, ya sea para tu música, para tus series, para tus... Fotos, videos, todo lo que vayas a hacer. Yo recomiendo llevar por lo menos unos 10 GB de espacio por cualquier cosa. Porque ya me ha pasado que es horrible. Que no puede que estoy a medio viaje se me llena la galería. Y no puedo borrar fotos porque no tengo un respaldo. O simplemente tomé demasiadas fotos y no quiero perder ni una parte del viaje. Entonces es otra cosa muy recomendable. Y por último el Apple Watch. El Apple Watch también siempre lo llevo conmigo. Este de viaje o no este de viaje y se sirve bastante porque aparte de que puedo manejar mi música desde el reloj sin tener que sacar el teléfono puedo mostrar mi pasa de borda directamente en el dispositivo aunque por lo menos en México no es muy práctico ya que te lo piden varias veces antes de poder subirte al avión pero pues digamos que sí ayuda un poquito y por último, ¿qué aplicaciones te podría recomendar aparte de las que obviamente vas a necesitar? sé que viajar puede resultar muy estresante entonces te voy a recomendar solamente un par de aplicaciones eh, para relajarte hay gente a la que le da pánico volar, hay gente a la que se le da mucha ansiedad todo este proceso de subirse al avión. Y en este caso te puedo hacer tres recomendaciones. La primera es que si tienes un Apple Watch, eh, eches mano de la aplicación Respirar. La verdad es que Respirar hace maravillas. Es otra cosa de la que hablaremos más adelante en otro capítulo sobre el Apple Watch. Pero bueno, eh, antes de llegar a eso, otra aplicación que te recomiendo mucho es una que se llama Endel, que es música... Digamos que tiene como que ciertas temáticas, te pone música ambiental. El chiste es relajarte, el chiste es ayudarle a tu mente a salir de esa situación de estrés. Y por último, pues no está de más que si tienes eh, Spotify o Apple Music, eches mano a una de las listas de música para viajar. Hay veces que son muy buenas o incluso música relajante, eh, por lo menos en Apple Music se llama Chill. Eh, hay muchísimas opciones y la verdad... Eh, es algo muy bueno porque viajar puede resultar muy estresante, sobre todo si es eh, en vuelos muy largos o si es en lugares con mucha gente. En fin, por fin llegó el día, después de tanta espera, en mi caso fueron dos meses de eterna espera, la verdad es que yo, te puedo asegurar que hubo muchas noches que soñé que llegaba al hotel, muchas noches que soñé que algo salía mal en el viaje... Es horrible esperar a que llegue un viaje tan, tan bonito como un viaje a este estilo de lugares. Pero bueno, ya llegó, el, ya llegó el día y aquí es donde empiezo a platicarte un poco mi experiencia. Ya estamos en el aeropuerto y estamos por subirnos al avión. Y la verdad creo que estas son las partes que más me emocionaban del viaje. Otra de mis facetas como persona es que me encanta la aviación. Yo de hecho quería ser piloto pero pues por algunas razones no se pudo. Yo no digo que no se vaya, que ya eh, esté perdido todo, pero bueno, pues por el momento no han habido las oportunidades. En fin, yo soy completamente fan de la aviación Amo los aviones, la tecnología que hay detrás, porque la verdad es que es un verdadero milagro del mundo moderno. Cómo un artefacto de varias toneladas pueda volar a tanta velocidad y llevar a tanta gente a salvo. La verdad es que es increíble. Creo que es de las cosas que a veces más eh, subestimamos de nuestro mundo. Poder llegar... A un lugar a miles de kilómetros en tan solo una o un par de horas. Y bueno, en este caso estaba muy emocionado porque me tocó volar en uno de los aviones más modernos e interesantes de nuestros tiempos. El Boeing 787 Dreamliner. Y bueno, es aquí donde saco eh, a relucir mis, mis temas de fanático de aviación. Te quiero contar un poquito respecto a este avión, su increíble tecnología, y como ya había mencionado en otro capítulo, me parece que fuera de bitácora, ¿qué rayos tiene que ver este avión con el teléfono que traes en tu bolsillo? Pues bien, voy a tratar de no ponerme muy técnico. Este avión, primero que nada, está pensado para no dar jet lag en viajes de largo alcance. De hecho, tengo que confesar, se me hizo un poco raro que lo agarraran para ir a Cancún, pero pues es un viaje, es un avión enorme de, de tres filas, eh, como una capacidad como de 300 pasajeros 300 y cacho pasajeros entonces el avión iba lleno y <ríe> estuvo muy divertido antes de contarte esto porque hubo turbulencia y la gente gritaba y creo que es algo que nunca me ha tocado en un avión no es culpa tal cual del avión sino más bien del clima pero se me hizo muy divertido Era, me sentí un poco como en un parque de diversiones <ríe> y bueno, eh, volviendo al tema del avión ¿cómo está eso de que este avión no da jet lag? ok eh, no sé si tú estarás consciente de que en tu dispositivo generalmente no sé decir que no es Android porque yo no soy usuario de Android pero en, en los dispositivos Apple tenemos dos tecnologías, tenemos True Tone en la pantalla y uno que se llama Night Shift que digamos que pone tonos más cálidos en tu pantalla a cierta hora para que puedas dormir mejor pues bien, algo similar ocurre en este avión Resulta que para poder, digamos que, adaptarte al nuevo horario, si no sé por decirte algo, vamos de México a España, pues obviamente hay una diferencia de horario de entre 10 y 11 horas, entonces pues cuando tú salgas de aquí de día, allá va a ser posiblemente de madrugada, entonces para evitar esto el avión va ajustando el tono de los luces y va oscureciendo, o iluminando la cabina, precisamente para que tu cuerpo se puede adaptar en el camino y no llegues completamente desorientado y con mucho cansancio porque podríamos decir que mientras en España es de día, en México tú deberías estar durmiendo, por decir un ejemplo. Y pues eso ayuda bastante, la verdad es que es súper interesante y eso no es todo, sino que además tiene otra cosa que me, se me hizo súper interesante de la mano con estas luces y es que si alguno está subido a un avión podrás darte cuenta de dos cosas. La ventanilla es muy pequeña y tiene una especie de, de persiana o cortinilla que se baja para que no entre la luz. En este caso es algo completamente diferente. Ya que las ventanillas son enormes. Cosa que si no sabes mucho al respecto. Pues es un gran logro de ingeniería en un avión. Ya que las ventanillas son la parte más frágil. Y más pesada de un avión. Pero bueno. Eh, sin, ponernos, sin poner mucha atención a eso. Hay algo más interesante todavía. Que es algo que seguramente más va a resaltar a tu vista. Y es que este avión no tiene persianas. No tiene este, cortinillas. No tiene nada por el estilo. Simplemente tiene dos botones debajo de la ventanilla. Y lo que hacen es oscurecerla de forma electrónica. ¿Cómo es posible esto? Eh, bueno, te lo voy a resumir de forma muy muy sencillita por encimita. Las ventanas electrocrómicas tienen, digamos, un material que está entre, digamos, el cristal como tal que reacciona a la electricidad. Entonces, cuando pasamos electricidad a través de este bueno, de este eh, material cambiamos su polaridad y esto hace que se vuelva oscuro que es exactamente lo que pasa en el avión. La verdad es que es muy interesante porque, como sabrás, y bueno, si no lo sabes también te lo explico, la razón por la que te piden que abras las ventanillas o bueno, que levantes las, las persianas en el avión a la hora del despegue y del aterrizaje es por seguridad. Es para que tu vista se pueda adaptar mejor a la luz ambiental en caso de que tengas que evacuar el avión. Pues bien, en este caso es muy interesante porque como no hay persianas, el avión automáticamente... Eh, transparenta o abre la luz en todas las ventanas a la vez y pues imagínate qué interesante sería en un vuelo intercontinental volar estar volando sobre el océano pacífico o sobre Rusia, qué sé yo, a, a medianoche y que el avión simule que es de día a través de las luces interio, interiores pero que también cuando estés volando durante el día y el avión eh, quiera simular que estás volando, eh, que estás de día, mejor dicho de noche oscurezca las ventanillas y ponga luz más como nocturna, luces cálidas, azules, moradas, la verdad es que es precioso el avión por dentro, eh, obviamente todo esto lo vas a poder checar en el hilo de Twitter y en el, y en el álbum de Instagram, porque sí te voy a dejar un par de fotitos para que veas de qué estoy hablando, la verdad es que es hermoso ese avión, y es una cosa muy interesante cómo la tecnología ya está llegando a lugares tan inesperados como el avión. Digo, sin tomar en cuenta obviamente que pues, el avión en sí es increíblemente tecnológico... ...pero que ya los pasajeros como tal también podemos disfrutar de innovaciones de este estilo. Otra cosa que se me hizo muy interesante es que este avión es un verdadero gadget volador... ...como ya te pudiste dar cuenta. Frente a tu asiento, en el respaldo frente a ti hay una pantalla táctil. No es una pantalla muy grande, yo calculo que de unas 8 pulgadas más o menos... ...como el tamaño de un iPad mini para que te hagas una idea. Pero lo interesante es que como el techo de este avión es muy alto... No puedes simplemente estirar la mano y prender la luz de lectura o prender el botón de, para llamar a sobrecargo. Entonces todo eso lo puedes hacer directamente desde la pantalla. Digamos como que medio tesloso ahí el asunto. Pero otra cosa interesante, digamos que eso no es tan impresionante, pero lo que sí se me hizo muy interesante es que tiene un par de sensores infrarrojos para que, por decir algo, en el momento en el que tú lleves la pantalla apagada, ya sea porque querías dormir o simplemente no te interesa el contenido que tienes ahí, pero necesitas hacer algo por alguna razón, ese sensor eh, al acercar la mano enciende la pantalla y eso está bastante bueno porque, pues, no sé, se me hizo algo muy curioso que nunca había visto en un avión. Ya por último, antes de irnos al meollo del asunto que es el viaje en sí, una última cosa que se me hizo muy interesante, este avión volaba casi a la velocidad del sonido, estamos hablando de que íbamos por arriba de los 1000 km por hora, te recuerdo que un march o, una, o la velocidad del sonido son aproximadamente 1200 kilómetros por hora. Y pues para que te hagas una idea, el Concorde, que es el avión supersónico por excelencia, el más famoso y hasta el momento el único, volaba a dos marchos, o ¿eh? sea, a dos veces la velocidad del sonido. No hay otro avión moderno que logre hasta el momento llegar a esas velocidades. Sin embargo, es muy interesante porque el Dreamliner, de hecho, nació de otro proyecto de Boeing, que era... Precisamente hacer un avión supersónico. ¿Por qué no se hizo y por qué no existen otros aviones supersónicos? Pues porque simplemente no hay el mercado para eso. Las aerolíneas han batallado mucho últimamente, como te podrás dar cuenta. Pero bueno, desde antes ya estaba pensado que pues, no había forma de hacer un avión supersónico rentable. Porque el, los vuelos en Concorde solían ser es, es increíblemente caros. Obviamente solo lo podían pagar unas cuantas personas. Entonces, la mayoría de, las, de los fabricantes de aviones desecharon la idea y se centraron en aviones más tradicionales. Sin embargo, el 787 Dreamliner, la verdad es que se acerca bastante y es un avión muy bonito, muy divertido, es precioso volar en ese avión. Pero bueno, supongamos que tu viaje no es lo suficientemente largo para tener que tomar un avión, o simplemente quieres aprovechar la carretera, aprovechar tu vehículo y salir a dar un viaje en carretera de esos que son generalmente inolvidables. ¿Qué te podría recomendar aquí? Pues más que recomendarte... ...qué rutas tomar... ...obviamente no sé... ...eso dependerá mucho de ti... ...de tu país... ...de tu ciudad... ...y del coche... ...pues obviamente... ...pues tampoco te puedo dar... ...muchas opciones... ...pero de lo que sí te puedo dar... ...opciones es... ...qué aplicaciones utilizar... ...con qué aplicaciones... ...guiarte en tu camino... ...y te puedo recomendar... ...primero que nada... ...unas dos... ...lo que yo más recomendaría... ...para, para viajar en autopista... ...es Google Maps... ...porque te da la opción... ...de descargar los mapas... ...entonces obviamente... En las autopistas muchas veces no tenemos servicio, no tenemos señal. Entonces, imagínate que tú saliste de tu ciudad con el mapa configurado para ir a tu destino y en el camino algo pasó y se te borró la ruta y ahora no tienes cómo orientarte. Bueno, eso se resuelve muy simple porque en Google Maps puedes descargar ciudades enteras, puedes descargar, eh, vaya, todo tu recorrido desde que llegas, desde que sales hasta que llegas y eso está bastante útil, la verdad es que me ha sacado de muchos apuros, suele pesar un poquito dependiendo de qué tan lejos vayas por lo mismo te recomiendo que tengas por lo menos 10 GB de espacio en tu teléfono y otra aplicación que te puedo recomendar, aunque esta sí más bien es bajo tu propio riesgo es eh, Waze que es obviamente otra aplicación muy muy conocida entre los automovilistas, ¿y por qué, por qué Waze? bueno Waze a diferencia de Google Maps tiene algo muy interesante y es que te alerta además del tráfico de las situaciones que puedes encontrarte adelante, vehículos detenidos, baches en el camino, policías, accidentes y demás. Hay muchísimas cosas que te, puede que te puede reportar. Esto es especialmente útil si vas por una autopista que sí tenga servicio de teléfono. Sin embargo, si te tengo que aclarar, eh, este no hay forma de descargar los mapas y suele, y suele gastar bastantes datos. De una vez, en un viaje súper largo, como de 12 horas, me acabé como 2 GB de datos. Entonces... Bueno, si tienes la opción de, de poder viajar siempre con señal y tu ciudad y tu trayecto te lo permite y si tu plan de datos también te lo permite, es una muy buena opción. Sin embargo, yo sigo prefiriendo Google Maps porque siento que es más seguro y te da rutas mucho más lógicas. A veces, güey, por ahorrarte dos minutos te da un montón de vueltas y te mete por lugares muy extraños. Entonces, esas son las opciones que te puedo recomendar. Y en contraparte, también creo que no te recomendaría si tienes un iPhone o algo por el estilo. No te recomendaría usar Apple Maps. Por lo menos si estamos en México, en Latinoamérica. No sé si en Estados Unidos funciona un poco mejor, pero aquí es una muy mala idea. Por más, opción, por más oportunidades que le he dado, Google Map, Apple Maps, perdón, Apple Maps desde que salió como que no ha tenido eh, no ha tenido el soporte correcto, como que no, no ha empezado con buena con el, con el pie correcto. ...y suele dar muchos problemas... ...suele inventarte lugares donde no los hay... ...te suele mandar por rutas igual extrañas... ...te puedes incluso hasta perder... ...yo creo que Apple Maps solo lo recomiendo... ...cuando estás... ...más o menos seguro de a dónde vas... ...y solo quieres una referencia... ...pero sí, evítalo si es posible... ...pero bueno, ya llegó el momento ahora sí... ...de platicarte un poquito más de mi viaje... ...voy a salir un poco del guión... Eh, ...que hasta aquí ha sido un poco rígido... ...y voy a platicarte un poco mi experiencia... ...primero que nada hablemos del hotel, la verdad es que el hotel estuvo hermoso, como te digo eh, se llama Olio eh, Olio Cancún y la verdad está muy muy bonito y lo interesante que tiene es que es un hotel boutique, ¿qué tienen de interesante o qué significa hotel boutique? pues muy simple, un hotel boutique es algo, un hotel enfocado más que nada a la experiencia del, del huésped y generalmente pues es mucha atención al detalle, son hoteles muy pequeños en comparación a los grandes resorts que puedes encontrar y pues todo es como que mucho más especializado, entonces suelen ser muy bonitos, muy bien cuidados, muy limpios con instalaciones de primera y este caso no fue la excepción, la verdad es que la habitación estaba hermosísima, súper minimalista, eso sí pero pues tenía más de lo necesario, tenía una pantalla, un Smart TV, con incluso, era muy curioso porque tenías el menú del, de la carta directamente en el Smart TV eh... Y pues todo muy bien, la verdad es... Obviamente todo esto lo vas a poder checar en el hilo de Twitter y en el álbum de Instagram. La verdad es que estuvo precioso, muy sencillo... Y algo que me llamó mucho la atención, que es la primera vez que yo lo veo... Y que tiene mucho sentido, la verdad es que yo no sé por qué no lo había visto antes... Es que las llaves, la llave de la habitación ahora está en, tu, en un brazalete que llevas en tu muñeca... Que ya de paso te sirve como para identificarte, ¿no? Para saber eh, a qué tienes acceso en el hotel... Y pues la verdad está muy interesante. Pero bueno, más que centrarnos en eso... Quieres centrarme en otra cosa, ya estamos en, tu, en el destino y ahora, ¿ahora qué? ¿Qué hacemos? Si no planeaste lo suficientemente bien tu viaje, seguramente llegaste a tu destino y te diste cuenta de que quizás no fue buena idea simplemente depender del hotel. Entonces, obviamente eso va a depender mucho de, de nuevo de tus opciones, pero bueno, digamos que tienes ganas de salir a conocer, que tienes ganas de tomar un tour, que tienes ganas de, de algo extra... ...pero no conoces el destino es tu primera vez o a lo mejor no lo conoces lo suficiente para saber a dónde ir. Y bueno, en este caso podemos apoyarnos de dos cosas. En mi caso, creo que lo más recomendable de nuevo es Google Maps y TripAdvisor. ¿Google Maps por qué? Porque además de decirnos la ubicación, eh, los horarios y todo eso... ...bueno, de paso, sí, los horarios es muy importante, pero pues también nos da una pequeña noción de qué es lo que podemos encontrar... ...nos da una valoración media de precios... ...hay reseñas de la gente que ha ido a verlo... ...hay fotos, entonces está genial... ...porque te puedes hacer una idea muy clara de cómo es el lugar... ...y qué te puedes esperar... ...y por supuesto, como ya habíamos estado platicando... ...TripAdvisor también suele ser una muy buena opción... ...porque nos da reseñas, nos da fotos... Eh, ...nos da eh, como que una panorámica general del lugar... ...y te puede hacer una idea de si es lo que tú estás buscando... ...si te puede gustar o no te puede gustar... ...y a base de eso puedes tomar tu decisión... ...y bien, una vez explicado esto... ...ahora sí vamos al medio del asunto... Voy a platicarte una de mis experiencias más extrañas, más divertidas, en un lugar que yo tenía muchísimas ganas de visitar desde ese tiempo. De paso te voy a recomendar un canal de YouTube que la verdad es que a mí me encanta y fue donde despertaron parte de mis ganas de viajar y aparte de mi curiosidad por este sitio. Es Alan por el mundo, es una persona, bueno es un actor de cine, por lo que sé, de cine, de teatro. Pero más que ser eso, lo que veo que más le gusta es viajar y te muestra el mundo de una forma muy interesante, muy bonita. Pocos bloggers de, de viajes se han conocido como él. Y eh, bueno, si no lo conocías, pues te lo recomiendo bastante. Te la vas a pasar muy bien. Tiene una vibra muy interesante este chico. Y bueno, ¿qué lugar es el que fue a visitar? Se llama Shenses, Es del parque... Eh, bueno, es del grupo Xcaret, que obviamente pues está en la Riviera Maya, en Cancún, en, en Quintana Roo. Y es un lugar muy interesante porque si bien quizás ya has escuchado acerca de Escaret, Shelha, eh, Explore y todo ese... Todo ese mundo que es aparte una familia de parques muy, muy buenos y que creo que tan, tan buenos que compiten a nivel mundial, codo a codo con los mejores del mundo, valga la redundancia. Pues este parque tiene algo muy especial, ya que es único en su tipo. No vas a encontrar nada igual en todo el mundo, por lo menos hasta donde yo sé, ya que como su nombre lo sugiere, se trata de, de sensaciones. Y si bien esto a lo mejor no tiene mucho que ver directamente con tecnología. Es algo impresionante, la verdad es que es una experiencia casi espiritual ir a ese lugar y te lo quería compartir, primero que nada porque siéndote honesto quiero dejarlo grabado en algún lado para algún día regresar y recordar y también para que lo conozcas y, y me acompañes en este recuerdo ¿Qué te puedo decir? Pues bueno, primero que nada hablando de... pues estuve investigando bastante sobre este parque, vi videos, vi reseñas la verdad es que es un parque muy misterioso, casi no hay nada porque precisamente la idea de este lugar es que vayas sin saber qué es lo que te espera y te puedo decir que aunque sepas qué es lo que te espera <ríe> no, hay, no hay comparación a estar en ese lugar por más que te lo platiquen, por más que yo te lo vaya a platicar aún así creo que no es suficiente para que lo puedas sentir como es vivirlo en persona yo sé que sucede algo muy cliché pero de verdad en este caso no hay manera en la que te lo pueda hacer llegar así usara videos, así usara todo tipo de, de materiales y bueno, pues vamos, vamos a recapitular, eh, este viaje, este tour mejor dicho, se me dio de último momento, llevaba meses planeándolo, llevaba meses juntando dinero, trabajando en extras, haciendo, generando ingresos extras a ver de dónde, tristemente ya lo había logrado juntar, incluso ya estaba superando mi meta, pero se me atravesó un compromiso que no solo me hizo derrochar ese dinero sino que aparte me hizo gastar de más y bueno, todavía estoy pagando las consecuencias, pero bueno, poco a poco me estoy levantando. ¿Qué es ese lugar? Eh, pongámonos en situación. Muy temprano, por la mañana, fueron a buscarnos al hotel en un autobús del parque. Eh, porque eso es lo bonito, que es un parque muy bien hecho. Entonces, eh, el parque se ubica en Playa del Carmen, que está más o menos como a una hora de Cancún. Nos fueron a buscar en un autobús muy bonito, muy cómodo. Y bueno, el camino es normal, no tiene nada extraño, a salvo porque te hacen firmar una responsiva. <ríe> y porque... Pues es muy divertido, la verdad es que cuando nos fueron a buscar me sentí como en una, una excursión de esas de cuando era niño y salíamos todos en grupo y venía el típico monitor, maestro, prefecto delante con, la, con los shorts, la camisa polo y la cangurera. Es algo muy similar, nos dieron una explicación de qué nos recomendaban hacer, qué nos recomendaban visitar primero en el parque. La verdad es que es un parque muy chiquito a diferencia de los otros parques de Escaret, este se recorre en mediodía, lo cual está muy bien porque yo quería aprovechar la mayor, mayor parte posible del tiempo en el hotel, no digo vaya si ya... Si ya me tardé tanto en elegirlo y si ya me ya vendí medio riñón para pagarlo, pues más vale que lo disfrute y que lo aproveche, ¿no? Y pues bueno, eh, nociones básicas de este parque, como te decía, está enfocado a los sentidos, está enfocado a hacerte, eh, no sé, ¿cómo te explico? A confundirte, a, a provocarte sensaciones, a jugar con tu mente, a jugar con tus percepciones. La verdad es que desde el momento en el que pisas el estacionamiento del parque ya estás completamente confundido. De hecho, incluso desde antes de bajarte del autobús ya estás viendo cosas extrañas. De hecho, me acuerdo, eh, un poquito antes de llegar, eh, había unos árboles flotando. No me preguntes cómo, pero los estaban flotando. De hecho, justo hace rato me quedé pensando, ¿cómo rayos le habrán hecho para que esas cosas floten? ¿Qué tipo de arquitectura es esa? Digo, obviamente todo esto es física, no es magia, pero sí me llamó mucho la atención. Nos bajamos del autobús, eh, pasamos rápidamente a la taquilla, corrimos con la enorme suerte de que el parque estaba prácticamente vacío, no tuvimos que hacer fila para nada, entonces entrando lo primero que nos recibió es un edificio que se llama El Reglete, que para los que no son de México es digamos que una especie de juguete de viento que tiene varios colores y le sopla si gira o con el mismo viento gira. Y bueno, pues aquí la idea es que el edificio tenía la forma, entonces en cada uno de los surcos del edificio había un color y los colores iban girando y había música y es como que una experiencia desde que entra súper confusa porque cada parte del reguilete, cada salida o bueno cada surco es una salida hacia algún lugar y vaya, no sé, de por sí llegué un poco cansado porque nos tuvimos que levantar desde las 6 de la mañana para estar listos para el autobús a las 7 y yo la verdad es que estando dormido o medio cansado no funcionó bien como que me falta... Un extra, <ríe> diría. La analogía es como querer correr Minecraft con shaders a full en un Intel Pentium. Entonces, bueno, <ríe> llegamos. Eh, había tantas salidas que no sabía por dónde, eh, por dónde irme. Obviamente para este parque tienes que llevar una toalla y un, una muda de ropa... ...y preferiblemente unas sandalias de agua o algo por el estilo. Si no, te las vas a tener que aventar descalzo. Y bueno, después de, de buscarle, de perderme... Eh, ...porque de verdad eran demasiadas salidas... Encontré la salida hacia los baños y desde ahí ya empezó el mal viaje. Te juro que no consumí ningún tipo de droga, es más, ni siquiera había desayunado. <ríe> y bueno, nada más llegar a la, a la entrada de los baños, pues nos recibe una pared muy interesante porque eran azulejos, blanco y negro y vas a decir, pues ¿qué tiene eso especial? Hasta las cafeterías retro lo usan. Bueno, lo que tiene especial es que estaba al, aparentemente desalineadas pero ya que las observabas fijamente... Todas estaban perfectamente alineadas... Y los azulejos, los mosaicos... Eran exactamente del mismo tamaño... Pero estaban acomodadas de tal forma... Que tu mente tuviera la percepción... De que estaban como en diagonal, ¿no? Más adelante caminando... Pues había un túnel que va girando... Y te da la percepción de que estás girando... Y te empiezas a ir de lado y te mareas... Entrando al baño, pues qué te digo... Una, una cosa loquísima... Había un bebedero donde... Literalmente bebías de un retrete, obviamente en condiciones de, de salud, pero bebías de un retrete. Había otra parte en la que literalmente había tronos de retretes. Había una guillotina en un urinal, ya te imaginarás para qué. Y bueno, vaya, que eso, es una cosa loquísima. Algo que me gustó muchísimo de este parque es que en cada lugar te dan una pulsera, igualita al hotel, un poquito más sport, eh, con un sensor... Entonces ese sensor lo acercas a un lector que activa una cámara y te toma todas las fotos Entonces por ese lado no necesitas llevar ninguna cámara, no necesitas llevar tu teléfono de hecho te recomiendan que no lleves ningún dispositivo precisamente porque es un es un digamos que un recorrido bastante ajetrado Ya te voy adelantando, te vas a bañar en agua fría, te vas a bañar en agua caliente, te vas a bañar hasta en lodo Vas a volar, vas a, vas a enloquecer, la verdad es que es algo increíble yo decidí arriesgarme y me llevé el Apple Watch porque no quería separarme de él. Quería registrar cuánta actividad eh, hice a lo largo del día. Y también mi vieja confiable, mi HTC Re. La verdad es que la arriesgué un poco. Dije, bueno, igual ya no pierdo mucho. Ya es una cámara algo viejita. La compré en 2016, para que te hagas una idea. Ya tiene 5 años. Y pues bueno, ya había sobrevivido conmigo a otras aventuras no tan extremas como esta. Así que dije, bueno... Si le llega a pasar algo de todas formas ya está bien desquitada, te adelanto que salió invicta, pero bueno. Eh, empezamos, había como que varias secciones del recorrido, voy a tratar de acordarme lo más posible para hacerte el viaje lo más nítido posible. Había una sección en la que digamos que era como explorar sensaciones, vamos como que de menos a más, ¿no? Por una parte teníamos la sección de cosas eh, pequeñas, entonces... Hay algo que me encantó y es que había una piscina en la que tú te metías, digamos que por la parte de abajo y no había agua, pero si te lo veías desde arriba había agua. Eso de hecho es una... Tengo entendido que era una obra de arte de, alguien, de un artista eh, asiático, una cosa por el estilo, y nunca me esperé verlo aquí. Entonces, digamos que por ahí empezaban las emociones de menos a más, ¿no? Más adelante había otra parte en la que... Déjame acordarme porque estaba gigante. Uh, había ilusiones ópticas, había partes donde eran esculturas de esas que solamente puedes ver el objeto formado desde un ángulo había otras partes en las que te hacían ver gigante y otras en las que te hacían ver este, miniatura eh, hasta ahí como que vamos más o menos bien, ¿no? como que es más o menos normal sin embargo llega un punto en el que tienes que elegir uno o do bueno, dos caminos que son los que te van a llevar a la aventura especial elegimos por recomendación eh, primero ir a lo mojado, aunque bueno, creo que de hecho nos perdimos y lo hicimos al revés al final Pero de nuevo, insisto, tuvimos la gran fortuna de que no había nada de gente, no tuvimos que hacer fila Y era una parte que creo que es la que más me marcó Nos habían avisado que esta parte iba a ser muy difícil, sobre todo para algunas personas Y bueno, ¿qué había? Es un recorrido completamente en seco, puedes irte este con tu ropa todavía normal No necesitas ir en traje de baño ni nada Ah, tengo que, bueno, aquí hago un paréntesis, la verdad es que lo sufrí un poco porque un día antes me asolía en la playa y creo que se me pasó la mano y me ardían horrible las piernas. Pero bueno, eso es parte de la anécdota, ¿no? La parte que, bueno, entrando por este recorrido seco, digamos, eh, pues es muy interesante porque recorres primero que nada un pueblo que, que se llama el Valle de los Gigantes entonces y el Valle de los Enanos. Entonces es muy divertido porque es un pueblo en el que absolutamente todo es muy pequeño, las ventanas de los edificios son pequeñas, las puertas son pequeñas, entonces te hacen sentir como que eres un gigante y es muy divertido, ahí te puedes tomar fotos. Por supuesto yo tengo que confesar que pequé un poco de, de codo y la verdad es que no me arrepiento del todo porque si sí, hubiera sido ya demasiado para mi cartera, puedes pagar eh, por las fotos, creo que son como mil por persona, pero conforme más personas vayas, eh, vayan contigo más va bajando el precio. Eh, yo hubieran sido como 1200 por, por dos por la persona que fue conmigo y por mí entonces decidí arriesgar mi re y tomé algunas cuantas fotitos <ríe> la verdad estuvo muy bueno a lo largo de todo el recorrido vas viendo cosas bien locas ¿no? te, te subes a una silla que te hace ver como un enanito y la silla es gigante no te puedes sentar sobre una araña gigante te puedes tomar fotos por todos lados la verdad es que es un parque muy instagrameable y bueno, pues en este, pasando este parque, llegas a un punto que está como que metiéndose hacia la selva. Y tienes que dejar las sandalias, bueno, tu, tu calzado, sandalias, lo que traigas. Porque viene la parte. una de las partes más locas y extrañas de este parque. Que se llama el sensatorium. Y esta parte, la verdad es que es toda una experiencia espiritual. ¿De qué se trata? Pues digamos que tienes que caminar completamente a oscuras y completamente solo por un túnel. Y, tiene, ...y te van bombardeando con sensaciones... ...vas tocando a tu alrededor... ...porque tienes que ir con las manos extendidas... ...para no caerte y no tropezarte... ...y no sufrir un accidente... ...entonces vas tocando todo a tu alrededor... ...vas descalzo para sentir el suelo... ...y bueno, aquí empieza la cosa interesante... ...te, te explican de antemano... ...que tienes que ir completamente solo... ...que tienes que ir por tu lado... hay como ...es una cueva y hay como cuatro o cinco entradas... ...entonces... ...cada quien entra por una entrada de la cueva... ...valga la redundancia otra vez... ...y bueno... Eh, yo tenía mis expectativas, ya he escuchado un poco de esto y no pensé que fuera a ser tan extremo. Sin embargo, en este punto me gustaría proponerte algo. Quiero que hagamos un ejercicio tú y yo. Honestamente ya había grabado esta parte, pero me di cuenta que estaba metiendo mucho juicio, eh, mucha experiencia personal y creo que eso te arruinaría un poco la experiencia. Entonces más bien quiero eh, que, te, que cierres los ojos si es que puedes hacerlo en este momento y trates de imaginar conmigo cómo sería vivir esta experiencia. Te lo voy a ir narrando poco a poco y quiero que me sigas. Así que imaginemos que ya estamos en la entrada del sensatorium. Es una cueva y empezamos a caminar. Ya estamos completamente solos. Atravesamos una puerta de cuerdas y estamos completamente a oscuras. No hay nada más, solo estás tú. El silencio, la soledad y la oscuridad. Estás caminando y sientes arena en los pies, a tu alrededor hay cactus, puedes escuchar a lo lejos lobos aullando, puedes escuchar cerca de tus oídos insectos volando, pero sigues caminando. De repente la vegetación cambia y dejas de sentir los cactus, dejas de sentir la arena y por alguna razón empiezas a sentir que el suelo está lleno de plantas, empiezas a sentir tierra en los pies, todo a tu alrededor son plantas, el aire se pone muy húmedo, escuchas las copas de los árboles moviéndose, escuchas animales al fondo y sigues escuchando insectos. Al parecer estás en otra parte completamente diferente. Sigues tu camino y ahora al parecer se acabó ese lugar. Estás en un lugar completamente nuevo. La arena regresó, pero es una arena diferente. Está húmeda. Puedes escuchar las olas, puedes sentir el viento, puedes sentir la brisa en tu piel. No hay nada, todo está completamente vacío sigues caminando y ahora te encuentras en un lugar totalmente nuevo, una vez más, está un poco frío, sientes el viento recorriendo tu cuerpo, se escuchan árboles, se escucha el sonido del viento sacudiendo las copas, se escuchan aves volando alto, muy alto sobre tu cabeza, puedes sentir un par de troncos, puedes sentir un par de lechos, un par de arbustos, las, el suelo está frío pero es húmedo, es como tierra, Tienes que atravesar un puente colgante y tienes que seguir con tu camino. Todo estás haciéndolo completamente a ciegas, solo puedes confiar en seguir tu camino, en sentir con tus manos y con tus pies y seguir tu instinto. No hay otra forma de seguir más que hacia adelante. El puente se sacude un poco, te tienes que sostener para no caerte, pero al final por fin logras cruzar el puente. Estás en un lugar un poco más cerrado, sigues escuchando el bosque, si escuchando los árboles, las aves, sientes el aire fresco, sientes la tierra fresca y húmeda bajo tus pies. Pero de pronto la tierra se acaba y empiezas a sentir unas piedras grandes, están húmedas, están frías, es un río. Tienes que cruzar, tienes que seguir con tu camino. Es muy incómodo, el agua está helada pero tienes que seguir. Y esto te lleva de nuevo a un lugar completamente diferente. Sigues caminando y entonces llegas a una parte un poco extraña. Te tienes que empezar a agachar. Sientes piedras. Algo te está golpeando las piernas. Al parecer estás entrando en una cueva. El aire se pone húmedo. Escuchas el eco. Tienes que agacharte porque te puedes golpear. Está muy bajo. Tienes que seguir bajando. Y mientras más bajas, más húmedo se pone el aire y más eco escuchas. Lo único que puedes sentir a tu alrededor son piedras húmedas y tibias. Sigues caminando y por fin... Después de tu camino a oscuras y completamente a tientas, empiezas a sentir un poco de luz. Al parecer hay luz al final del túnel. Mientras más caminas la luz más se acerca y por fin has encontrado la luz. Tienes que seguir caminando, no hay a dónde más ir. Al fondo de la cueva empiezas a escuchar un eco y es una canción que te hace sentir como que has vuelto a nacer. Pero eso no termina ahí porque además ya puedes ver, ya estás de nuevo en la realidad. Y en las paredes de la cueva puedes ver algunos mensajes. El miedo es solo un obstáculo. Eres capaz de superarlo y ser feliz. La vida es un viaje y tienes que vivirla y disfrutar el camino. Eres capaz de hacer lo que sea. La fe puede con todo. Sigues con tu camino y puedes ver que en el techo de la cueva... ...hay una salida... ...se ve la luz del sol... ...ya es de día... ...caminas un poco más y empiezas a encontrarte... ...vegetación... ...la selva exuberante... ...aves exóticas... ...flamingos... ...guacamayas... ...el viaje ha terminado... solo tienes que terminar de recorrer la cueva... ...para llegar al final... ...y por fin volver a la superficie... ...pues bien de este modo termina... ...este pequeño experimento... ...esta pequeña experiencia... ...ya puedes abrir los ojos... Y ahora quiero seguir comentándote mis nociones, mis opiniones al respecto. ¡Wow! La verdad es que si sales, es, es como que te, de alguna manera te mueve algo. O sea, no, no hay forma en la que no te mueva algo. Y al final de todo ese viaje, pues tienes que recorrer toda esa cueva y pasar por debajo de cascadas, ver, ver lagunas, ver animales, aves específicamente, ver la vegetación tan hermosa de la jungla y al final de eso por fin sales de la cueva y, y bueno, ¿qué te puedo decir? es una experiencia que tienes que vivir porque yo te puedo decir yo he vivido por cosas muy fuertes cosas que espero que nadie tenga que pasar y me hubiera encantado que en uno de mis peores momentos hubiera podido tener la oportunidad de vivir algo como esto porque de verdad me hubiera cambiado el chip por completo fue algo hermoso me quiero acordar de esto toda mi vida hasta que tenga que regresar pero bueno, creo que es la primera vez y la primera vez es la más impactante y bueno, pues saliendo de esta cueva, eh, en, ahí no terminó la cosa, porque hubo cosas todavía, igual no sé si tan, tan pegadoras como esta, pero cosas muy interesantes. Obviamente, bueno, pues terminando este recorrido te toca regresar, entonces ahora te toca pasar por el pueblo de los enanos o el valle de los enanos, entonces ahora es al revés, ahora todo es exageradamente grande, las puertas son enormes, las ventanas son enormes, los banquillos son de metro y medio para que te puedas sentar. Yo no me sentí tan fuera del hogar porque yo soy muy alto, <ríe> mido a 1,83. Entonces, eh, bueno, estuvo interesante, estuvo muy divertido. Ya salimos y regresamos al rilete, ¿no? Que digamos que es como que el, el núcleo, la parte central de la del parque. Y eh, bueno, aquí no acaba la cosa porque, bueno, tengo que decir, obviamente el recorrido no lo grabé porque eso creo que es algo muy especial que no se tiene que grabar, se tiene que vivir. Y mmm, creo que. Eh, sobreestime un poquito la red porque tomé muchas fotos en la cueva Ya saliendo y mm, se veía muy poquito Pero todo lo que pueda rescatar lo vas a ver en, en, el, en los álbumes y en, y en el hilo de Twitter, no te preocupes Salimos y regresamos al rilete Nos fuimos a cambiar porque ahora se viene la parte mojada Y oh dear, aquí viene otra parte muy loca y muy interesante <ríe> Para esta sección del parque Ahí sí te recomendaban que ya te cambiaras Que de preferencia llevaras ropa que se pudiera mojar, yo venía bien preparado, traía mi traje de baño, traía una camisa de, surf, de surfeo, de surfing y pues de entrada te dicen que te vayas descalzo porque no vas a tener donde dejar las, las sandalias bueno si sí vas a tener donde pero las vas a dejar abandonadas un buen rato a todo esto te dan un locker ya incluido con el precio, así que eso no es ningún problema yo dejé mi teléfono, dejé mis cosas, mi cartera con 5 pesos y todo y no hubo ningún problema, los cinco pesos ahí estaban, el teléfono ahí estaba <ríe> y bueno eh, en esta en esta sección del parque también eh, atraviesas por cosas muy divertidas y muy interesantes. La primera y que te igual me dejó completamente choqueado, completamente confundido, fue una parte que se llama Pueblo Chueco. Y no sé si quizás alguna vez te tocó vivir la experiencia de la casa del tío Chueco, que por lo menos en mi infancia y en mi ciudad fue muy popular, que era una casa completamente desnivelada, todo estaba inclinado y todo, todo era muy extraño porque... Te confundía a nivel cerebral, <risa> digamos que eh, las cosas que tenían que bajar subían, las que tenían que subir, bajaban, era muy extraño. Bueno, pues ahora imagínate eso, pero multiplicado por qué será? por 20, es una calle completa, es como si fuera un pueblo, un pueblo de puras casas, y te podías meter a varias, es loquísimo, porque desde que entras te confundes, porque pues hay unos, hay unos riachuelos a los lados de la calle, y vas viendo cómo el agua va subiendo y tú vas caminando y vas sintiendo como, aunque parece que vas de bajada, te cuesta un poquito subir, ¿no? Todas las casas están disparejas, eh, y hay cosas muy divertidas, los letreros son hilarantes, hay muchísimas cosas, muy mexicano, eso me encantó, y es una experiencia que sí te deja así como ¿qué rayos está pasando? ¿dónde estoy? ¿por qué me siento tan confundido? Y bueno, pasando de eso, eh, eso toma muy poquito, pero la verdad es que es otra parte que amé de ese parque, eh, al final te encuentras una pequeña iglesia que es por donde digamos que tienes que salir y aquí viene la siguiente aventura que igual me encantó. Ahí esta parte de la aventura se llama eh, spa. Obviamente a los de escarres les encanta ponerle x a todo entonces es spa en vez de spa. Dato curioso en Yucatán y en Quintana Roo la x se pronuncia como Sh. entonces no es Holbox es Holbox por decirte algo y bueno en este caso es spa, ¿no? Eh, y qué tiene interesante el spa. Bueno, pues es... no sé por qué a los de Xicaret les encanta hacer todas unas cuevas, por lo menos en este parque. Entonces, desde que llegas, digamos que sales detrás de la iglesia del pueblo chueco. Hay una explanada donde hay unas hamacas para relajarte, para acostarte. Yo la verdad es que venía más que tostado, entonces no me quise poner en el sol ni por cinco minutos. Y me metí directamente a la cueva. En la cueva había cosas muy interesantes. Primero que nada... Eh, era introducirse a un río de agua salada pero a una temperatura yo calculo que de unos 35 grados estaba muy calientita y pues es muy divertido porque es un río completamente o sea en la extensión de la palabra es un canal de agua en el que vas flotando vas vas relajado es con, con luces es este si vas acostado vas viendo el techo de la cueva y ves las, las formaciones rocosas y todo es muy bonito muy relajante y bueno, aquí eh, pues es, es, es padre, ¿no? Después de esto viene una sección bien loca porque al final de este río te tienes que dar un cubetazo de agua fría, por no decir helada. Eh, que bueno, eso es muy normal en los spas, es muy normal que te hagan como cambios de temperatura. Se supone que es relajante y, y le hace bien a tu cuerpo en ese tipo de situaciones. Y tengo que decir que a mí me ayudó bastante a resolver un poquito mi dolor de, de piel. Y... Y bueno, es muy divertido porque tiene temática como de mina, entonces el cubetazo de agua fría literalmente es una cubeta, es un balde de madera que está en el techo y tú jalas una palanca y te cae el agua, entonces eh, de ahí te tienes que pasar a un río de lodo y es algo que a mí me llamaba mucho la atención, se me hacía súper extraño, como que un río de lodo, de, de, como que un río de lodo, se puede nadar en el lodo, entramos y la verdad es que igual fue algo loquísimo, es un lodo súper suave, haz de cuenta que estábamos como en un río de chocolate, ¿no? Y lo mismo, es un recorrido bien loco, o sea, ahí sí tienes que ir sentado y pues te tienes que ir ayudando y tienes que irte jalando. Lo único que no me gustó de esto pues es que tienes que llevar cubrebocas y el cubrebocas termina hecho pedazos porque entre que se moja, se enloda y todo. y De hecho me brinqué dos partes muy importantes, pero ahorita regreso a esas partes. Eh, pues sí está medio recomendable que mejor lleves un cubrebocas de tela porque si llevas un desechable no va a sobrevivir. Y yo iba más que nada preocupado por la red y por el Apple Watch. Tengo que decir que afortunadamente tanto la red como el Apple Watch sobrevivieron sin ningún problema. Y me alegro mucho de haber llevado la cámara porque fueron cosas que de verdad necesitaba documentar. Eh, y bueno, es, es muy interesante porque bueno, después de todo este, este recorrido en el río de lodo y ahí vas como que moviéndote a tientas porque sí es medio difícil moverte, es pesadísimo. Y si sí, y terminas obviamente empapado tienes lodo hasta por lugares donde no sabías que podías tener lodo y sales y bueno pues otra vez el, el baño y aquí es bien chistoso porque el baño es tal cual una cascada que viene de, de los interiores de la cueva y después de ahí hay un túnel de agua se llama el túnel de lluvia que es literalmente te avientan agua por todas partes y te mojas y, y bueno es, es una cosa divertidísima y muy muy relajante al final te puedo decir que eso si llegué con ardor de la piel salí casi como si no tuviera nada y eso me encantó eh, cosas que me estaba pasando muy importantes, antes de llegar a toda esta sección hay una parte que hay un tobogán que esta sí obviamente la recomiendo solamente si sabes nadar, ¿no? es un tobogán muy bonito, muy divertido eh, te avientas eh, y vas pasando como que por un túnel, ves luces y todo, y terminas en una especie de gruta y sales, y lo que sigue sí es tobogán, es algo que igual me gustó muchísimo Creo que no lo puedo disfrutar al 100 por lo mismo de que iba muy quemado de las piernas y nada más tocarlas me ardían horrible. Pero bueno, se llama el vuelo del ave o una cosa por el estilo. ¿Y de en qué consiste? Bueno, pues que te acuestan en horizontal mirando hacia abajo y te amarran digamos que en una especie de tirolesa. Y pues la idea de esto es muy bonito porque se supone que te lanzan y vas volando con los brazos extendidos completamente acostado. Y vas viendo, vas sintiendo el aire, vas viendo todo bajo tus pies, bueno bajo tu cuerpo... Eh, vas volando es una libertad muy bonita. Lo que más podría acercar a cómo se siente volar, supongo yo. Sin volar en un avión, ¿no? O sea, más volar como un ave. Estuvo increíble esa experiencia. Y bueno. Ah, pues, ¿qué más te puedo contar? Hubo cosas muy locas. Me gustaría dejártelo más claro, pero creo que es algo que de verdad tienes que vivir. Y no me quiero tardar más en eso porque... Solo te quiero dejar con las ganas. La verdad es que, de nuevo, nadie me patrocina. Pero esto vale 100% la pena. Y yo creo que además, pues dentro de lo que cabe es muy seguro, yo no vi, yo no sufrí ningún percance, no tuve ningún accidente, siempre me sentí bien acompañado. Y pues fue un parque hermosísimo, la verdad es que fue muy divertido, sobre todo el sensatorio me dejó una marca <risa> profunda en mi ser. Y, y pues es muy recomendable, está lleno de arte, está lleno de ingenio mexicano, hay árboles de limonada por cierto, <risa> hay una parte en la que sales y literalmente sale una llave de un árbol, abres la llave y te da limonada fría. Eh, hay otra parte en la que hay un corazón gigante, la tienda, una sala completamente blanca. O sea, cosas loquísimas que sí, eh, como diría mi expresión, es. te deja muy maltripeado Es como si, no sé, no necesitas ningún tipo de droga porque sales de ahí totalmente enloquecido. no Al final es una experiencia que dura más o menos unas 4 o 5 horas, pero sales con una perspectiva completamente diferente. O sea, no sé cómo explicártelo, no sé si... ¿Alguno vez te haya pasado que viste una película y te metiste tanto en la película que saliste como medio desubicado? Pues haz de cuenta que es algo así, pero mucho más fuerte. Y bueno, pues básicamente esto fue el, el viaje por este, por este parque tan bonito. Eh, ya de regreso, pues si regresamos muy temprano, llegamos al hotel a las 4, entonces tranquilamente pudimos aprovechar la comida, pudimos descansar un rato. Mi Apple Watch me sorprendió porque además... Me registró un 300% de actividad. Yo tengo mi actividad marcada, ahorita te digo, en 430 calorías por día. Y bueno, pues haz la cuenta, 300% más todo mi círculo de ejercicio, más todo mi círculo de pararse. Fue una completa locura. Ese día quemé como 3,000 calorías nada más en el parque. Y pues fue, fue genial. Y Me encantó poder llevar mis dispositivos. Me, me encantó poder acompañarme del HTC RE no saben qué cariño le tengo a esa cámara y de paso acompañarme con el Apple Watch que me pudiera decir por lo menos la hora cuál era mi actividad y qué tanto estuve haciendo. La verdad es que tengo que decir me arriesgué, pero mis dispositivos sobrevivieron a la prueba y creo que es lo único que te puedo comentar tecnológico de este asunto. Y bueno, pues el resto del viaje pues ya no fue mucho, nada más eh, nos quedamos un día más en el hotel y eh, nos tuvimos que regresar tristemente. Pero fueron unas vacaciones increíbles y yo te invito a que si en algún momento viajas eh, tomes mano de estos consejos porque la verdad eh, yo no es que sea muy bueno viajando, no es que tenga mucha experiencia. Pero ya a base de algunas malas experiencias he aprendido cómo es correcto, cómo es la mejor forma de viajar eh, con todos estos tips que ya te pasé. Y bueno, si tienes alguna otra pregunta o algo con lo que yo quizás te puedo ayudar sería buena idea que también me los comentaras y vemos de qué manera esclarecemos esas dudas ¿no? ya para finalizar pues el hotel muy bonito, lo tuvimos que dejar pero muy amables, la verdad es que me encantó de regreso lo mismo, me tocó volar en otro 787 Dreamliner aunque este era, como dato curioso era un poquito más pequeño porque hay varias versiones de este avión y pues fue un viaje inolvidable creo que mucho tuvo que ver el parque el Chances eh, yo iba con muchas expectativas y aún así las superó y pues muy feliz, aunque sin embargo tengo que decir que hubo una tragedia en este viaje. Y es que no sé qué pasó, no sé cómo pasó, no sé si fue culpa mía, no sé si fue algo que ya estaba dicho, <ríe> no sé si fue algo que ya estaba esperando a que sucediera. Eh, resulta que mi iPhone X, después de tanto presumírtelo, después de estar tan orgulloso de él, después de estar hablando tantas maravillas de mi iPhone X y que me lo quería quedar por, por muchos años más y todo ese relajo, murió, no murió por completo sin embargo la pantalla me empezó a dar problemas, el Touch dejó de responder en la parte, creo que una de las partes más importantes de la pantalla que es justo donde están los botones de, de regresar, donde está el teclado eh, cambio de teclado numérico los emojis, entonces prácticamente mi iPhone quedó inutilizable en un en un 30%, entonces tristemente mi iPhone murió ya lo reemplacé, pero eso es algo que te quiero platicar en otro capítulo. Porque aunque tengo un muy buen dispositivo en su lugar, no estoy muy feliz con él. Y te voy a platicar en mi próximo capítulo. No sé si en el que sigue en la próxima semana o dentro de dos semanas. Pero ya te platicaré mi, mis aventuras, mi, mis peripecias para tratar de conseguir mi iPhone ideal. Y bueno, pues de esta forma llegamos al final de mi viaje. Y llegamos también al final de este podcast. Espero que de verdad te la hayas pasado muy bien. Que te haya servido de algo. Que estos tips... En algún momento te pueden servir como me han servido a mí. Como siempre te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales en Twitter como todológico fm y en Instagram como todológico fm y en mi Twitter personal como @nilbercor. En las redes sociales de todo lógico, por supuesto, vas a poder encontrar algunas de las fotos y cosas que estuvimos platicando en esta ocasión. Y pues no, te, no nos despedimos porque, como siempre digo, la conversación sigue en las redes sociales y nos estamos viendo la próxima semana. Fue un verdadero placer tenerte por acá y esperamos seguirnos encontrando más adelante. Te deseo muy buenos días, muy buenas tardes o buenas noches y nos estamos viendo muy pronto. Todo lógico, la tecnología, la web y el mundo de todo un poco. Hasta la próxima.